0: Reingehört, ein Podcast der VRN. Die Olympischen Winterspiele in Peking laufen und sind umstrittener denn je. Warum ein sportlicher Boykott der letzte Ausweg sein sollte und was ein Wiesbadener Verein mit Olympia zu tun hat? Wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu Reingehört, einem Podcast der VRM und des Wiesbadener Kuriers. Mein Name ist Johannes Lahr, ich bin die neue Stimme im Podcast. Ich bin seit einem Monat in der Sportredaktion des Wiesbadener Kuriers und ich sitze hier mit dem Stefan Krezelius, ebenfalls Sportredakteur im Wiesbadener Kurier und zuständig für den Lokalsport. Wir beide haben uns heute die Olympischen Winterspiele in Peking als Thema vorgenommen, das ist ja auch ein brandaktuelles Thema. Die Spiele laufen derzeit vom 4. Februar bis zum 20. Februar noch. Und an den Spielen gibt es eben sehr starke Kritik derzeit in den Medien. Es wird davon gesprochen, dass die Spiele hätten boykottiert werden sollen, auch von deutschen Sportlern. Darüber möchten wir sprechen. Aber wir haben auch einen lokalen Bezug, nämlich Wiesbadener Sportler, die an den Olympischen Winterspielen teilnehmen, über die wir sprechen, da geht es um eine gewisse Sparte, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Und anfangen möchten wir aber, wie schon angesprochen, mit der Kritik an den Winterspielen. Dazu würde ich dich, Stefan, erstmal hallo, bitten, doch mal Gründe anzuführen, die neben den vielen Menschenrechtsverletzungen und weiterem dafür sprechen würden, die Spiele nicht in China auszutragen.
1: Ja, hallo Johannes, erstmal freut mich, dass ich heute zu Gast sein darf in eurem Podcast. Ja, also du hast ja die prekäre Menschenrechtslage schon, schon angesprochen. Das, wie du gesagt hast, wird ja schon rauf und runter berichtet. Dazu kommen dann natürlich auch noch Punkte wie eine fehlende Nachhaltigkeit vielleicht, dass China jetzt auch nicht unbedingt als Wintersportnation gilt und natürlich auch noch die Corona-Situation, wo wir es ja jetzt auch schon bei einigen Wettbewerben hatten, dass da einfach Topathleten ähm, ausfallen ähm, und das alles zusammengenommen, glaube ich, fehlt schon auch im Vorfeld schon ein bisschen das Kribbeln und die Vorfreude auch auf die Spiele. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch das, was man äh, den Medien schon entnehmen konnte. Ähm, dann wurde eben viel darüber spekuliert oder gesprochen, ob ein Boykott dahingehend der Spiele eben die richtige Lösung ist, weil gerade die Punkte, die du ja schon angesprochen hast, wie eben äh, die Nachhaltigkeit, das in China ist ja kein Wintersportland, aber eben auch besonders diese Menschenrechtsverletzungen, weshalb auch einige westliche Länder gar keine politischen Vertreter dorthin geschickt haben ähm, und quasi die Spiele politisch bzw. diplomatisch boykottieren wollen. Deutschland spricht zwar nicht von einem diplomatischen Boykott, aber auch von uns, äh, von unseren politischen Vertretern wird da niemand hinreisen, unsere Außenministerin beispielsweise nicht. Ähm, wir wollen aber ein bisschen mehr den Fokus eben auf den sportlichen ähm, Boykott legen. Ähm, was hältst du denn von einem sportlichen Boykott? Ähm, was spricht dafür und was dagegen?
1: Ja, also ich finde diese Diskussion, finde ich dann, dann wiederum ein bisschen, bisschen unfair auch den Sportlern gegenüber. Ähm weil die bereiten sich ja letztlich vier Jahre darauf vor. Das ist zum einen, das ist ja das, wovon viele Sportler auch träumen, auch nur aus rein sportlicher Sicht, da mal dabei sein zu dürfen, da auf dieser ganz großen Bühne äh, zu zeigen, was, was man, was man kann, wofür man trainiert hat die ganzen vier Jahre. Und damit einhergeht natürlich auch, dass diese große Bühne halt auch die Chance gibt, sich zu präsentieren, seine Sponsoren zu präsentieren. Da geht es auch um, das ist für die Sportler auch, auch um finanzielle Dinge, die ja nicht überall so sind dann auch wie im Profifußball. Und da dann von Sportlern einfach zu sagen, hey, fahrt, fahrt mal einfach nicht hin, es ist glaube ich, nicht, nicht ganz fair, dass dieser Gigantismus zugenommen hat, den ja auch viele Bewerber abschreckt. Ich glaube, München wollte, also da haben sich ja, glaube ich, verschiedene Volksbefragungen oder Bürgern dagegen angesprochen. In Stockholm war es ähnlich, in Oslo letztlich auch. Ne? Dass dieser Gigantismus da auch dagegen spricht, und sich vielleicht viele, viele Bürger auch in Regionen, die sich bewerben wollen, dann fragen, was, was bringt mir denn Olympia noch, außer des, äh, dem IOC, dem Olympischen Komitee, äh, da, äh, dass die viel Geld verdienen. Ähm, das steht natürlich dann außer Frage. Aber dann wiederum von den Sportlern einfach zu verlangen, dann, dann fahrt, fahrt aus dem und dem Grund nicht hin, äh, glaube ich, ist nicht ganz fair, weil die Sportler können nichts dafür, dass es ein solches jetzt nach China vergeben wurde. Und eigentlich sollten aber ja die Sportler die Hauptprotagonisten sein. Mhm. Ja, das äh, sehen
0: ja viele, äh, viele, ähnlich wie du. Ähm, gerade auch, äh, es wird ja jetzt gerade viel über die WM, Fußball-WM in Katar gesprochen. Da kommen wir ganz am Schluss auch nochmal drauf, wo es vielleicht ähnlich ist wie jetzt in, in China auch mit vielen Menschenrechtsverletzungen. Ähm, da ist eben die Frage nach einem Boykott, die wird halt auf politischer Ebene oder auf der verantwortlichen Ebene gestellt. Aber wie du es schon sagst, die Sportler sind da quasi in die Letzten in der Kette. Und äh, du hast es ja schon gesagt, die Sportler angesprochen. Ähm, deshalb äh, kommen wir jetzt auch mal zu unseren Sportlern in Wiesbaden. Es treten ja echte Wiesbadener zu den Spielen an. Man glaubt es kaum. Wir als äh, äh, kleine Stadt in, in Deutschland als kleines Licht, wir haben echte Wiesbadener zu den Spielen geschickt. Ähm, wer sind denn diese Sportler eigentlich? Äh, und äh, bist du vorher schon mit den Sportlern in Kontakt gekommen? Ich glaube, es geht ja da um eine gewisse Sparte bei den Olympischen Spielen. Ja, äh,
1: spielt natürlich auf den Bobsport an. Äh. Wo ja vor allem einfach an äh, Kim Kalicki auch als, als Pilot und mittlerweile ja auch zweifache Vize-Weltmeisterin, der auch äh, ja, ein sportliches Aushängeschild der Stadt ist. Äh, jetzt auch bei Olympia wieder eine heiße Medaillenanwärterin und ein, ein Zweierbob. Ähm, aber es gibt ja auch äh, den bob athletik stützpunkt hier in der Stadt, äh, der immer, immer erfolgreicher wird. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte in den, in den letzten Jahren, kann man sagen, äh, die da aufgebaut wurde von dem Restl, der ja äh, als Trainer da fungiert und Erika Fischbach, die sich umtriebig äh, um, um alle, alles Organisatorische kümmert, ratend hart zur Seite steht, äh, glaube ich, viele Türen auch geöffnet hat für den Sport hier. Und da sind ja dann äh, auch Athleten, die da trainieren mit Christoph Vater, Hafer äh, und der Australier Brian Walker, und sind ja auch noch weitere Vertreter, die hier auf jeden Fall in Wiesbaden Bezug haben, äh, jetzt dabei bei den Spielen. Ja,
0: ja, du hast schon äh, zwei, drei Namen jetzt in den Ring geworfen. Vielleicht, die, äh, dass wir noch mal kurz die Erika Fischbach vielleicht äh, mit in den Raum nehmen. Ähm, den Tim Restler als Trainer, auf den kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen, weil es bei dir auch eine ganz spannende Geschichte zu den Spielen noch gibt. Aber vielleicht kannst du gerade ein, zwei Wörter zu der Erika Fischbach äh, sagen. Was ist ihre genaue Funktion auch in,
1: im Wintersport, Bob, in der Bobsparte? Ich glaube, die genaue Funktion kann man gar nicht so in kurzen Worten beschreiben. Ich glaube, es ist einfach jemand, der diesen Sport unglaublich hier voran... voran treibt und auch getrieben hat und immer noch vorantreibt, mhm. unglaublich viele Türen öffnet, sich da mit viel Engagement, Herzblut für einsetzt, um, um hier so gute Bedingungen wie es geht zu schaffen. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade als Wintersportstandort äh, bekanntes Wiesbaden sowas erreichen will, dann braucht man auch diese, ja, diese unglaubliche Power, dieses Herzblut, äh, dass man das so auf, auf so ein Niveau heben kann, wie es jetzt in Wiesbaden tatsächlich ist.
0: Ja, du hast eben die Kim Kalicki schon angesprochen, die ja auch bei den Olympischen Winterspielen dabei ist, bist da so ein bisschen drauf eingegangen, dass sie im Zweier Bob fährt, vielleicht jetzt mal die Leute mit ins Boot zu nehmen, die sich mit Bob jetzt nicht ganz so gut auskennen, was gibt es denn da für Disziplinen eigentlich genau, es ist ja jetzt auch eine neue Disziplin
1: in letzter Zeit dazugekommen, vielleicht kannst du das noch mal kurz ein bisschen erläutern. Ja, genau, also bei den, Beim Frauenbereich gibt es ja äh, einmal den, den Zweierbob mhm. und äh, neuer dazu kommt jetzt der, der Monobob. Äh, wie der Name schon sagt, ist da quasi dann nur die Pilotin drin. Äh, da wurde die Kim Kalikia ja jetzt nicht äh, für Olympia nominiert. Sie fährt mhm. da nur Zweierbob. Während es bei den Herren den Zweierbob gibt und den Viererbob noch. Also Viererbob letztlich mit drei Anschiebern hinten drin und äh, der Zweierbob dann mit einem, ja. Okay. Äh,
0: zu der Kim Kaliki äh, auch noch ganz interessant, sie trainiert ja gar nicht mehr hier in Wiesbaden, soweit ich weiß.
1: Genau, sie trainiert mittlerweile äh, in Halle jetzt, startet aber noch für Eintracht Wiesbaden, ähm, also ist hier noch im Verein ansässig, ist, äh auch öfter noch, noch hier in der Stadt, ähm, genau aber hat jetzt ihren Trainingsschwerpunkt mittlerweile nach Hallo verlegt. Ja.
0: Okay, ich glaube, du wolltest ja im Vorfeld auch mit ihr äh, Kontakt aufnehmen. Wie ist denn da so die Berichterstattung jetzt auch während der Spiele, was ja auch vielleicht für unsere Zuhörer ganz interessant ist, kommt man mit diesen Sportlern jetzt in Kontakt, auch gerade mit China? Da hört man ja immer wieder die Sachen mit äh, WhatsApp-Verbot und Facebook-Verbot.
1: Hast du da irgendwas gehört? Also es kommt natürlich immer auf jeden Sportler individuell drauf an, ne? Manche Manche sind da schon schon ein, zwei Wochen vorher schon einen absoluten Tunnel, ähm, was ja auch irgendwo verständlich ist, weil es ja äh, das Highlight, sportliche Highlight ähm, alle vier Jahre ist. Ähm, prinzipiell, ähm, aber auch jetzt, bevor sie auch nach, äh, nach China schon gereist sind, ähm, geht es eigentlich auch mit, mit den bob Sportnern äh, hier, die ich, mit denen ich bisher zu tun hatte, weil es immer super unkompliziert, ne? Mal ein Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht, wann wird es passen, kommt auch immer ziemlich schnell ein Return. Und, und dann ja, kann man einfach äh, telefonieren. Ja. Ja. <lacht> in der heutigen ja. Zeit vor allem.
0: Ja, ja äh, das stimmt. Wir hatten ja eben auch schon über den äh, Trainer geredet, über den Tim Restle, der ist ja auch in China vor Ort. Vielleicht äh, erklären wir erstmal nochmal, warum er überhaupt in China vor Ort ist, weil er ist ja nicht als Trainer der äh, Deutschen da, sondern er ist der Trainer von der Brianna Walker, die auch hier am Standort trainiert ähm, und die ist Australierin. Also wie, wie kam denn das
1: überhaupt zustande, dass, dass der Tim Restle dann nach China äh, gefahren ist? Ja, letztlich ist er quasi als Trainer für die Australier äh, dabei, weil, wie du schon gesagt hast, Brenner äh, trainiert hier äh, jetzt auch schon seit einiger Zeit äh, am Stützpunkt und er ist letztlich äh, ihr Trainer und über die Schiene äh, konnte er dann selbst ja auch noch, noch mit nach äh, zur Olympia reisen, was ja auch Moment ein bisschen schwieriger ist als, sage in Vor-Corona-Zeiten, äh, weil es ja auch strenge Limitierungen gibt, wer darf an die Strecke, wer darf überhaupt hin, ähm, wer kann mitfahren, äh, ist alles ein bisschen äh, logischerweise komplizierter, als das, äh, das bei vergangenen Winterspielen war, ähm, aber die Schiene ist ja da, Er hat uns ja auch schon äh, verraten, ist ja auch mit den deutschen äh, mit Fieber, die er ja aus dem Weltcup-Zirkus äh, auch alle, denke ich mal, äh, ganz gut kennen dürfte.
0: Ja, du spielst da ein bisschen darauf an, dass wir ja auch mit äh, dem Tim Restler in Kontakt stehen. Ähm, wir hatten in der letzten Woche eine schöne Story auch von ihm im Platt, wo er davon auch gesprochen hat, dass er äh, sehr schöne Erlebnisse auch in China hat und es äh, mal ein bisschen weg davon gegangen ist, dass man nur äh, Negatives quasi ähm, von den Olympischen Winterspielen mitbekommt. Er sagt, dass er da wirklich positive Erlebnisse ähm, auch äh, mitbekommen hat. Ähm, glaubst du das? Kannst du das
1: nachvollziehen oder denkst du eigentlich, ähm, der redet sich das bisschen schön? Ich glaube, er hat ja auch, auch das gemeint, was ich vorhin auch meinte, das halt bei diesen ganzen Diskussionen, die auch alle absolut berechtigt sind und die Menschenrechtslage ist da prekär, um, um nur einen der Punkte zu nennen, das ist äh, auch nichts, was man so akzeptieren sollte, ne? Nur, ähm, es ist halt schwierig, das auf dem Rückenhau von Sportlern dann auszutragen von denen dann letztlich die großen Zeichen zu verlangen, die sonst auch nicht wirklich gesetzt werden. Und klar, bei dieser ganzen Bücherstattung sind auch die Leistungen der Sportler ein bisschen im Hintergrund geraten. Was dem, was, was da geleistet wird, sportlich, von den Sportlerinnen und Sportlern auch nicht, nicht gerecht wird. Ja, es ist glaube ich auch, auch für die Sportler und Sportlerinnen und Sportler ist alles andere als eine leichte Situation für jeden Trainer, für, für, jeden, für jeden, der da dabei ist weil, wie gesagt, was ich vorhin auch schon, schon probiert habe, rüberzubringen, ist das, ist, das Highlight alle vier Jahre. Da trainiert man jahrelang drauf hin. Und man investiert so viel, um da dabei sein zu dürfen. Ne? Und wenn man diesen Traum dann verwirklicht hat, weil wer weiß, was, was in vier Jahren ist. Vielleicht verletzt man sich vorher. Vielleicht reicht es sportlich nicht mehr in der Konkurrenz in Deutschland. Oder wie gesagt, man verletzt sich vorher was. Oder können ja tausend Sachen sein. Diese Chance gibt es nur einmal in vier Jahren. und mhm. Ja. Um, da kann ich auch schon verstehen, dass man sagt, ich will es trotz alledem so, so gut es geht jetzt genießen und als Sportler freue ich mich vielleicht auch darauf. Dennoch trotz allem, was drumherum passiert.
0: Ja. Gehen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen vom Thema Olympia weg, bleiben aber im Bobsport in Wiesbaden. Du hast es ja schon schön umschrieben. Wiesbaden ist jetzt nicht gerade als der Wintersportort in Deutschland bekannt. Wir haben mit, der, mit dem TUS-Eintracht Wiesbaden, also den Turn- und Sportverein Eintracht Wiesbaden, ähm, einen großen äh, Sportverein, der viele Sparten hat, aber eben auch diese Bobsparte, und du beschäftigst dich ja selbst auch schon ähm, längere Zeit mit der Bobsparte, ähm, äh, die Trainingsbedingungen, äh, das würde mich nochmal interessieren, die kann man ja wahrscheinlich gar nicht mit äh, Bayern oder Österreich vergleichen. Ähm, es wurde ja, glaube ich, mal, äh, da hatten wir auch darüber berichtet, eine Anschubbahn geplant. Äh, das ist ja, glaube ich, nicht verwirklicht worden. Ähm, aber was, was ist da genau, wie, wie kann man sich diese Trainingsbedingungen da vorstellen vor Ort?
1: Also äh, hier in Wiesbaden vor Ort äh, passieren viele athletischen Einheiten, zum Beispiel Stahl in Berliner Straße. Ähm, wo du halt einfach die Athletik trainierst, die du für diesen Sport ja letztlich einfach brauchst, auch schon schon allein beim Start. In Wiesbaden gibt es ja auch viele, viele Anschiebe auf absolutem Top-Niveau, ne? um da einfach beim Start die entscheidenden, wichtigen Zehntelsekunden, Sekunden, die es ja sind, Hundertstelsekunden, Sekunden da rauszuholen. Alles, was in der Eisbahn ist, das äh, passiert auf dem Niveau natürlich auch in, in Lehrgängen, in zentralen Leistungstest Und da ist natürlich eine Infrastruktur dann in den, in den Bobregionen in Deutschland unterwegs. Ähm, genau. Aber wie gesagt, hier in Wiesbaden ist dann vor allem das Athletische steht hier im, im Mittelpunkt. Und äh, einige der Bobsportler kommen ja zum Beispiel auch von der Leichtathletik ähm, in den Bobsport, äh, haben darüber den Zugang gefunden. Ähm, ja.
0: ja. Ja, das kann man, kann man sich so ganz, ganz gut vorstellen. Ich wollte jetzt nur nicht, dass unsere Zuhörer denken, dass wir, wir sagen hier, wir reden immer von Wiesbaden, als, äh, wo, wo der Bobsport ausgeübt wird. Ähm, dann fragen sich die Leute natürlich auch, wo sind denn hier die ganzen Bobbahnen, wo hier gefahren wird. Das äh, ist natürlich nicht so. Du hast es jetzt schön erklärt, hier wird eben der Haupt, das Hauptaugenmerk auf die, auf die athletische Grundausbildung gelegt. Und den Rest müssen sich die Fahrer dann natürlich auch ähm, woanders holen. Jetzt ist es so, dass auch einige Nachwuchstalente bei der Eintracht Wiesbaden beschäftigt werden. Beispielsweise hatten wir jetzt in 2022 jüngst die ganz erfolgreiche Maureen Zimmer, die bei der Junioren werden Eagles auch gewonnen hat. Was denkst du, wie einfach ist das oder wie schwer eher für vielleicht auch für die Verantwortlichen wie Tim Rest oder Erika Fischbach da nach Nachwuchs zu suchen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Kann, kommen da jetzt in den
1: nächsten Jahren auch Leute nach? Ja, diesen Blick in die glasbuchs ist natürlich immer ein bisschen äh, schwierig, gerade auch bei der Konkurrenzsituation die in Deutschland ja ziemlich groß ist. Ähm, Thema äh, Nachwuchs in den Trainingsgruppen ist ja auch so, dass nicht jeder, der hier trainiert, äh, startet ja dann letztlich auch für die Eintracht. Ähm, teilweise Christoph Hafer zum Beispiel, der hat ja seinen, seinen Heimatverein. Ähm, ich glaube, Bad Freienach ist es. Äh, ähm, und mittlerweile ist der Ruf aber auch so, so, so gut auch von dem Stützpunkt hier, dass wohl auch Athleten äh, auch fragen, ob sie hier dann trainieren können. Ähm, so funktioniert es jetzt mittlerweile halt auch, aber klar, äh, bin ich mir sicher, dass beide auch immer äh, die Augen auf haben äh, nach äh, Nachwuchstalenten, die sie ja auch, wie du schon angesprochen hast, auch in ihren eigenen Reihen äh, ja auch haben. Was aber, glaube ich, in dem Sport auch viel über Erfahrung geht, viel über Bahnerfahrung, viel Fahrt machen, wenn man jetzt als Pilot unterwegs ist in dieser Erfahrung, braucht man dann einfach mal auf diesem absoluten, wo die Maureen Zimmer ja auch ist, also wir reden ja von der Junioren-Weltmeisterschaft, ne? das ist äh, auch schon ein unglaublich großer Erfolg. Mhm. Ne? Aber für den Seniorenbereich brauchst du dann, glaube ich, auch, auch viele Fahrten, einfach viel Erfahrung. Das, da braucht man auch ein bisschen Geduld. Ja. Ja. Das ist nicht so, dass es dann von 0 auf 100 geht, sondern... Ja. Da muss man ja, ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, du
0: hast schon gesagt, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Das ist klar, dass, dass wir beide das jetzt nicht erörtern können. Aber rechnest du generell damit, dass, dass, dass der Weg in Zukunft so weitergegangen werden kann, auch eben ohne eigene Anschubbahnen und äh, vielleicht ein bisschen fehlender Infrastruktur. Die Maureen Zimmer haben wir jetzt schon erwähnt. Sie träumt ja auch von Olympia. Ähm, das hatten wir ja auch im Blatt drin. Ähm, geht, geht dieser Weg so weiter? Wir, wir müssen ja auch vielleicht noch mal herausstellen, dass wirklich Wiesbaden Bobfahrer an der Weltspitze sind. Mit Gerade Bobfahrerin mit Brianna Walker und auch eben Kim Kalicki, die vielleicht jetzt hier nicht mehr trainiert, aber eben auch noch für die Eintracht Wiesbaden startet. Ähm, denkst du, dass diese, dass diese
1: Erfolgsgeschichte so weitergeschrieben werden kann? Ja, ich hoffe es natürlich aus äh, heimischer Sicht, weil es einfach eine, eine ich finde, echt eine, eine super Geschichte ist, äh, wo man am Anfang, wo das, wo das losging, wahrscheinlich die aller, allerwenigsten damit gerechnet haben, dass das mal solche Ausmaße annimmt, solche sportlich erfolgreichen Ausnahmen annimmt. Ähm, und wenn dieser Weg dann natürlich kontinuierlich fortgesetzt werden könnte, äh, würde es, glaube ich, auch auf Wiesbaden als Stadt äh, auch, auch gut tun solche Athleten, gerade jetzt Kim Kalicki, die ja auch gebürtige Wiesbaderin ist, ne, ähm, auf so einem Niveau unterwegs zu haben. Äh, ich glaube, da fiebert man äh, vielleicht noch ein Stück mehr mit als, äh, als sonst. Ja. Ja. Wir waren jetzt viel
0: im Damenbereich quasi unterwegs, aber vielleicht müssen wir auch nochmal herausstellen, dass es nicht eine reine Damenmannschaft ist, sondern dass wir auch durchaus erfolgreiche Herrenmannschaften, dass die Eintracht Wiesmann durchaus erfolgreiche Herrenmannschaften bietet, unter anderem den Christoph Hafer, den hast du schon erwähnt, der startet aber nicht für die Eintracht, aber vielleicht können wir auch nochmal so herausheben, dass wir durchaus auch ambitionierte eine durchaus ambitionierte Herrenmannschaft bei der Eintracht haben.
1: Ja, da hast du natürlich äh, völlig recht. Das soll natürlich hier nicht untergehen. Um, das ist gerade ein Anschieberbereich. Wirklich. Um, jetzt haben wir am Christian Hammers auch, mit Schwenzfeier ja wirklich. diesen, sind, diesen die ganz oben dran. Das war auch das jetzt nicht für Olympia gereicht. Aber war eine Verletzung da, ein bisschen Pech da. Und das waren wirklich nur nur Kleinigkeiten. oder da sind wir halt gerade drauf wieder, was sind Die Konkurrenzsituation ist halt so gigantisch. Ne? Und als Anschieber ist man ja auch immer letztlich, das sind ja auch Teams mit den, mit den Fahrern dann. Wie funktioniert dann das, wie funktioniert auch der Fahrer? Wie, wie schnell ist der Fahrer in der Saison unterwegs? Das spielt ja natürlich auch noch mit rein, aber auch auch bei, bei den Jungs waren es jetzt auch, auch ein paar Verletzungen zu, zu einer ungünstigen Zeit, wo dann auch ein bisschen Pech leider dabei war, dass dann Sonst wäre vielleicht noch der ein oder andere mehr von der Wiesbaden Eintracht jetzt äh, bei Olympia dabei.
0: Ja, das sagte auch der Tim Rester, hat das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Äh, er war mit der Saison gar nicht so zufrieden, wie es vielleicht äh, erscheint. Er sagte, das hätte durchaus noch, ich, den du eben erwähnten äh, erwähnt hast, den Isam Amur vielleicht noch hätte es zu Olympia schaffen können als Anschieber. Der wiederum, da verletzte sich aber der Pilot der äh, zu Beginn der Saison. Das sind halt teilweise wahrscheinlich auch unglückliche Momente, wo man dann halt auch ein bisschen Pech hat. Aber wir freuen uns natürlich beide für die, die es zu Olympia geschafft haben. Jetzt kommen wir abschließend noch zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Da schauen wir ja immer ein bisschen nach Social-Media-Kommentaren oder wir machen ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ich habe mir jetzt mal hier einen User-Kommentar ähm, rausgesucht, ähm, der fasst das eigentlich alles nochmal ganz schön zusammen, über das wir gerade am Anfang auch geredet haben, über die Kritik an Olympia. Äh, vielleicht kannst du ja dann äh, danach, ich lese den jetzt mal vor und du kannst danach nochmal kurz ein Statement dazu abgeben. Ähm, der User kommentierte übrigens unter, äh, unter unserem Beitrag äh, von Tim Restle, mit dem wir ja in Kontakt stehen, von letzter Woche, der sich ja, wie gesagt, relativ positiv über seine Erlebnisse zumindest geäußert hat, aber dabei natürlich auch nicht außer Acht lässt, wie die aktuelle Situation im Land ist. Der User schrieb, das ändert ja alles an den Menschenrechtsverletzungen und der Camps für die verfolgten Uiguren, also an der Minderheit in China, trotzdem relativ wenig. Das ist genauso wie mit der WM in Katar. Hauptsache Geld und alle anderen Länder sind uns egal.
1: Was sagst du zu dem Statement? Ja, ich habe es ja probiert schon, schon zu erklären, wie ich das sehe. Also ich glaube glaub jetzt nicht, dass jemand, der es vor Ort ist, das komplett ausblendet und äh, sich nicht diesen Sachen bewusst sind. Ne? Nur, wie gesagt, das kann man auch verstehen, so, 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 eine, so ein Statement. Ne? Nur, äh, wie gesagt, denke ich halt, dass es halt ein bisschen unfair ist einfach, äh, dann von Sportlern zu verlangen, darauf dann, dann zu verzichten. Jeder, der das der das dann vielleicht auch macht, ist auch natürlich eine persönliche Entscheidung, aber genauso finde ich es eine persönliche Entscheidung zu sagen, okay, ich, ich fahre da jetzt trotzdem hin. Ja.
0: ja, ihr seht, wir sind äh, da relativ zwiegespalt. Natürlich auf der einen Seite die prekäre Lage im Land und auf der anderen Seite das Verständnis für die Sportler, was der Stefan sehr schön dargestellt hat. Ähm, dazu würde uns natürlich auch gerne um eure Meinung interessieren. Ähm, auch könnt ihr gerne Fragen stellen per Mail an äh, audio.vrm.de oder an unsere bekannten Facebook- und Instagram-Kanäle. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dass ich äh, euch für die nächste Woche eine Folge von der lieben Kollegin Frosan Akan ans Herz legen kann. Da wird es dann um die Radwegsituation in Wiesbaden gehen, was ganz anderes als der Sport. Zum Schluss bedanke ich mich bei dir, Stefan. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, äh, hat mich gefreut.